0: a todos, espero que estén muy bien sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mente Abierta mi nombre es Jerónimo Rivero y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre el apego bueno, este episodio espero que eh, me quede un poquito más cortito comparado con los anteriores porque ya estoy viendo que se me está yendo demasiado el tiempo para lo que quería así que bueno voy a tratar de hacerlo más Breve y resumido, aunque obviamente que es un tema eh, como todos los que hablo, que me encanta y que me puedo extender mucho. Pero bueno, eh, ¿dónde surge? Para mí, ¿no? Primero, como siempre, este concepto del apego. Yo empecé a investigar. Eh, como te había comentado en episodios anteriores. sobre la meditación. y cuando. nada había visto que la meditación generaba beneficios en mi vida, decidí investigar un poco más de dónde surgía todo, porque yo al principio lo hacía como algo... sin saber el, el trasfondo que tenía. Bueno, y empecé a leer un poco de, de autores del budismo y que explicaban con su visión, que es en realidad de dónde surgió en la meditación, eh, bueno, o algunas, digamos, de las meditaciones, como ya comentaba en el otro episodio. Eh, nada, empecé a investigar y bueno, y ahí empecé a leer. Y bueno, eh, el, el budismo sinceramente fue lo que más me cerró a mí para entender el sufrimiento humano. Hasta el momento es como la filosofía de vida, digamos, que, que a mí me ha... Ayudado a, a comprender como muchas de las interrogantes que yo tenía. Y la verdad que se lo recomienda a cualquiera que se ponga a leer sobre esto. Porque es genial. Bueno, entonces el concepto de apego surge de Buda, digamos. Que fue el creador digamos del, del budismo o sea él predicó de su experiencia lo que él había vivido y había aprendido y una de las cosas que planteó fue que el sufrimiento humano se derivaba del deseo y del apego que es como un poco debemos tomar como un poco la similitud para este episodio que, que es lo que quiero traer ¿Qué significa esto? Porque uno lo ve... Por afuera, ¿no? Y parece una frase como un poquito... Media armada, ¿no? Pero... La verdad que tiene un... un poder impresionante. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? El, el deseo que nosotros tenemos... Porque nosotros estamos constantemente deseando... Cambiar nuestra realidad... Influir sobre nuestra realidad... Para que sea diferente... Y en ese proceso estamos generándonos un sufrimiento de todo tipo. Mental, físico, espiritual. Entonces, lo que sucede es que este deseo que tenemos quiere que las cosas sean diferentes a como son en realidad. Porque el funcionamiento mental implica que nosotros pongamos expectativas en todo lo que hacemos. Entonces, a partir de eso, siempre vemos, bueno, como ya he hablado en el episodio anterior, es todo a través de un filtro. Y cuando este filtro mental no nos da la razón, o no nos. Sí, no nos da la razón, o, o no concuerda con, con nuestro pensamiento sobre la realidad, se da un choque, ¿no? Y ahí se genera el sufrimiento. Porque las cosas no son como yo quería que fueran. Sino que son como son en la realidad. Esto por un lado. Y después... Que también viene conectado, ¿no? Es derivar... El apego de nuestra identidad. De lo material. De las emociones. De las personas. Como decía. Y de las ideas. Entonces... Desde el lado de las emociones. Para entender mejor esto. Nosotros siempre estamos oscilando entre el pasado y el futuro por eso es que es tan difícil eh, justamente y se debe trabajar por mantenernos en el presente que es lo que nos mantiene felices y nos mantiene sanos y justamente nos puede llevar a un crecimiento eh, profundo ¿no? y desde el lado ...emocional... ...estamos apegados a una realidad futura... ...o una realidad pasada... ...siempre... ...siempre estamos... ...al pensar en el pasado o en el futuro... ...que es esta oscilación que se da... ...estamos poniendo una carga... ...a nuestra... A ...nuestra manera de ver el mundo... ...en lo que ya pasó... ...que no podemos cambiar... ...o sea... ...el deseo de volver... ...a lo que teníamos antes... Ya sea, no sé, cualquier cosa que hayamos perdido, sea material, sea de una persona, sea emocional, por ejemplo. O sea, es decir, puede ser cualquier cosa. Yo puedo, por ejemplo, desear la estabilidad emocional que tenía antes y no la tengo ahora. Puedo desear estar con una persona que ya no está en mi vida. Entonces... Pero el tema se da ¿no? cuando nosotros derivamos nuestra identidad de eso. Es decir, yo si no tengo esa realidad pasada que tenía, ya no puedo. Entonces ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos, nuestra, nuestro sentido de, de nosotros mismos se deriva de una realidad que ya sucedió o que también puede ser que vaya a suceder. Por ejemplo, yo estoy... Eh, y bueno, esto es como un poco la, las dos caras, ¿no? De la depresión para el pasado y de la ansiedad para el futuro. Si yo estoy eh, de, pensando en el lado del futuro, ¿no? Si yo estoy pensando en algo que quiero conseguir todo el tiempo, que ya lo he comentado una, otra vez, ¿no? Pero cuando uno está pensando en algo que quiere... Conseguir o siente que necesita eso en su vida. Está obsesionado con eso. Lo único que se está causando. Es un sufrimiento de... De no aceptar lo que tenés ahora. De tu vida presente. Y al final sí, obviamente que... que esto no implica que no tengamos sueños. Y cosas que queremos lograr. Pero siempre me... Siempre, siempre... Es el proceso que otorga la, nuestra felicidad, o sea, el proceso de llegar a conseguir algo, que resultado en sí. Porque creo que si lo podés llevar como a tu vida, eh, no sé, yo voy a hablar desde mi lado, realmente los resultados finales a mí de conseguir el resultado final que quería de algo, no fue algo tan lindo como el proceso de hacerlo. Es decir, el resultado final siempre termina siendo secundario del proceso. Porque es instantáneo, es el resultado final ya está, muy bien, lo hiciste, te salió, ya está. Pero el hecho de haberlo intentado tantas veces, el haber corregido eh, tus propios errores, y haberlo intentado de nuevo, y haber moldeado todo, y haber también, eh, haberte transformado, a vos mismo, porque eso es lo que ocurre al final, es lo que te da eso. Bueno, entonces, antes que me vaya un poco, para cerrar un poquito esta idea, entonces, es un poco aceptar el hoy, el ahora. Si estamos apegados al futuro o al pasado, claramente nos saca y nos provoca sufrimiento porque siempre vamos a estar en un lugar de insatisfacción. Porque siempre vamos a estar buscando algo más. Algo distinto. Algo que no está ahora. Y sí podemos trabajar para cambiar una realidad que no nos gusta. Pero si no la aceptamos primero... Es imposible cambiarla. Porque ya vamos a partir desde un lugar... De mucha... Frustración. Bueno, y... Es un cuanto más al lado emocional, ¿no? Pero también está lo material, ¿no? O sea, ¿quién no ha visto... Eh, por suerte... Como que... En mi opinión quizás estoy equivocado, pero me parece que en como en un camino espiritual lo material a veces es lo más fácil que que uno se da cuenta no cuando está pegado a lo material a mí por lo menos me ha resultado más fácil darme cuenta que que claro o sea lo que uno quiere materialmente de bueno cuando tenga no sé tanta plata o consiga esto que me gusta, voy a estar muy feliz y ya no me va a faltar nada más, pero bueno, claramente es algo que puede contribuir, pero lo que siempre pasa es que conseguís lo que querés y después estás pensando en otra cosa más que querés o medio como que el resultado de conseguirlo dio un poco igual, o sea, fue una un momento de felicidad muy breve. Y esto se ve como clarísimo la, 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 la sociedad, ¿no? La pobreza literalmente, ¿no? O sea, espiritual, ¿no? Ante la riqueza material, o sea, personas que tienen todo lo mejor que podían tener, que tienen toda la plata del mundo y son lo más infelices que que que, que se puede estar, ¿no? Y que terminan solas también. Ojo, también hay personas que tienen este, mucho dinero y han, bueno, utilizado su, su relación con el dinero de una manera correcta y pueden tener una vida equilibrada. Como siempre digo, no es un tema de irse a un extremo o al otro, sino de darnos cuenta bueno, en qué momento yo estoy poniendo mi felicidad de obtener algo y me estoy causando sufrimiento a mí mismo por no tener esa cosa. También y desde el lado de las personas, ¿no? Esto capaz que es un poquito más complejo, ¿no? Porque nos metemos en el tema de las relaciones humanas. Y claro, en las relaciones humanas siempre estamos esperando algo de la otra persona. Siempre. Es como algo que es... Con lo que aprendimos a, a vivir la realidad... Y requiere un trabajo muy grande hasta, hasta morirse de, de bueno de cuando yo estoy cargando a la otra persona de lo que yo este, pienso, ¿no? O sea, siempre estar esperando que la otra persona me otorgue algo a mí que yo creo que me lo tiene que dar. Es un desafío enorme porque ¿qué implica esto? Implica tomar responsabilidad sobre uno mismo. Y implica que la verdad que te dé bastante igual si otra persona te va a dar lo que vos crees que necesitas o no. Es complejo porque claro, o sea al estar en esta rueda, siempre vamos a estar con esa sensación de insatisfacción. Con que me falta algo. Y a veces creemos que otra persona nos puede dar ese algo y la verdad que no es tan así, o sea, y como siempre digo, cuando hablo, hablo de relaciones humanas en general, o sea, no hablo ni de relaciones de pareja, ni de relaciones de amistad, ni de relaciones familiares, ni lo que fuere, pero por poner un ejemplo, ¿no?, para que se vea más claro, para que se entienda más claro, cuando nosotros tenemos a, no sé, a un amigo que, por ejemplo, creemos que debería de actuar de cierta manera con nosotros por algo que nos sucedió o que le sucedió a él y nosotros nos empecinamos en, en justamente en condenarlo por algo que él no hizo ¿no? sin que él sepa nada, ¿no? porque todo esto está en nuestra mente y a partir de eso ya generamos una visión distorsionada, obviamente, y nos perturbamos a nosotros mismos, porque al final <ríe> la otra persona está en su salsa, digamos, y nosotros nos estamos quemando la cabeza por algo que creemos que tendría que haber hecho, que quizás ni se le pasó por la cabeza que tenía que hacer. Y esto va para todo, ¿no? Yo creo que más que a las relaciones cercanas, que, que obviamente son las más difíciles, ¿no? Porque claro, nos consume más tiempo. Es como también aprenderlo a llevar a, a, al general, ¿no? Al, al general de la sociedad. O sea, el hecho de saber de que... De no esperar nada de las otras personas en general. Es como que te, te deja en un lugar muy, muy bueno. Eh, psicológicamente también. Porque... Todo lo que venga extra termina siendo una sorpresa. <risa> porque claro, al no esperar al nada de la otra persona, cuando la otra persona te da algo, lo recibís y dices, wow, me dio algo. Y cuando no te da nada, tampoco te lo tomás personal porque entendés que la persona está en su propio lugar. O sea, no está pensando todo el día en vos, <risa> aunque sea... <risa> Este, difícil de entender pero es la verdad o sea cada uno está viviendo su propia vida y en en ese proceso de vivir su propia vida piensa que los demás le tienen que dar algo o que se tienen que comportar de cierto modo frente a ella frente a esa persona y la verdad es que no no es así es simplemente un condicionamiento mental que, que está en la cabeza pero no sale de eso entonces, bueno, esa es como la invitación de que hago, y yo lo trato de practicar bastante, no esperar nada. Pero eso no significa no, no amar a las otras personas ni nada. Simplemente implica no esperar que me den cosas que yo puedo necesitar o no puedo necesitar, pero no esperarlas. Y si yo estoy mendigando por cosas que creo que necesito, bueno, capaz que es un momento de cambiar el chip y decir, bueno, y si miro para adentro, ¿qué me puedo dar yo a mí mismo antes que me lo dé otra persona? Eh, y claro, y a partir de hacer todos estos procesos, ¿no? Este, y bueno, y por último también quería mencionar el aferrarse o apegarse a una idea, ¿no? A una idea que yo tengo de, no sé, mismo mi propósito. Incluso eso, o sea, mi propósito al fin y al cabo en este mundo no termina siendo tan importante. Es decir, si yo me apego al resultado de que todo me salga bien, estoy sufriendo. Y al final me estoy haciendo daño a, a mí mismo. Entonces, ¿qué pasa si yo puedo soltar un poquito el control de las cosas y, y decir, bueno, esto está, esto está fuera de mi control? O sea, yo sí dependo de trabajar para... Para conseguir un sueño o un deseo que tenga futuro, pero haga lo que haga, el resultado está bastante más fuera de mi control de lo que yo de lo que yo pienso. Y esto también sirve para que ese proceso sea más efectivo en sí mismo. Porque implica también este, partir desde un lugar en el cual yo no estoy frustrado por conseguir eso. Yo puedo ir bien si tengo eso o no. Si puedo llevar a cabo la idea que, que yo tengo en para, para esta vida. Puedo vivir bien si la tengo o si no la tengo. Esa es como... La, como el, el gran misterio de la vida también. Porque estamos un instante y nos vamos. O sea, realmente vale la pena perder ese instante pensando en todo lo que podríamos llegar a tener. En vez de conformándonos con los que ya tenemos y sí, trabajar humildemente y sin apegarnos al resultado en todo, ¿no? En nuestras relaciones humanas, en, en nuestro lado emocional, en nuestro lado material, en el mundo de las ideas, en todo. Como un poco todo. Así que, bueno, estamos programados también para, justamente para vivir con, constantemente en esta rueda, ¿no? O sea, de atar, atarnos a cosas que nos generan felicidad, y lo que enoje y los que nos genera infelicidad lo tiramos afuera y no sirve para nada y lo detesto. Y al final eso también es un apego al, al resultado. Porque estamos prolongando el placer y retrasando el dolor. Y estamos apegados a eso, estamos apegados al placer. Y estamos apegados a no sentir dolor. En vez de aceptarlo como lo que es... Como la parte de la vida. Que trae lo bueno, que trae lo malo. Y que al final la nublamos, lo terminamos nublando con nuestro propio sistema de creencias y expectativas. Pero al final es eso. Así que la manera de vivir desapegado es vivir el presente. Sin un filtro del pasado. Ni una expectativa del futuro. Es como aceptar lo que es en este momento. Y, y bueno, es eso, <ríe> al final eh, bueno, creo que ya es todo por hoy espero que te haya gustado por último, también te dejo una frasecita que no me, no me voy a explicándola porque si no se me termina largando el capítulo como siempre pero siempre lo que decía Buda era que el dolor era inevitable pero el sufrimiento era opcional y el sufrimiento justamente se derivaba de estar apegado a todas estas cosas que mencioné en el día de hoy. O sea que la vida duele, duele. Pero si nos apegamos a cambiar ese dolor, aferrarnos a no sentirlo, es peor. Así que bueno... Esto fue todo por hoy... Espero que te haya gustado... Que te haya servido... Y... Como siempre te voy a invitar a seguirme... En redes sociales... En Instagram... Arroba... Venta Abierta Podcast... Guión bajo al final... Ahí puedes Mandarme un mensajito... Lo que quieras... Bueno... Subo toda información... Relacionada con... Con los temas que hablo acá... Así que... Nada... Está bueno... Y después, si me seguís por YouTube, acordate de comentar, darle like, suscribirte, mover un poquito ahí YouTube, que a veces hay mucha visita, pero, pero poca, poca interacción. Y si me seguís por Spotify, te agradezco si puedes puntuar el podcast, así también puede ser más visible para otras personas. Y, y bueno, también pueden empezar a a investigar sobre, sobre estos temas y, y que al fin y al cabo les pueda, les pueda ayudar así que bueno eh, esto fue todo por hoy entonces te mando un abrazo muy grande y nos estamos viendo en el próximo episodio, chao chao